0: La formació de l'últim ple celebrat a l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Edicta i presenta Robert Mata.
1: Benvingudes, benvinguts a aquesta nova edició de les veus del ple. Ahir dijous es va celebrar el ple municipal corresponent al mes de març va ser retransmès en directe per aquesta emissora. La sessió es va allargar durant unes dues hores i quart i va servir per aprovar, entre altres punts, el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per la gestió del servei d'acollida, l'expedient per la redacció del reglament del Consell, de la vila i dels Consells Sectorials i Territorials i la moció de tots els grups municipals i dels dos regidors no adscrits per promoure una veritable educació inclusiva a les etapes d'educació infantil primària i secundària. la primera part de les veus del ple tindreu, com sempre, un ampli resum de la sessió i en la segona part la valoració que realitzen d'aquesta plenària govern i oposició.
2: Les veus del ple
1: El resum Entrem directament en matèria. En el segon punt es va donar compte de la renúncia dels regidors Juan Díaz Delgado i Javier Cointemieles a formar part del grup municipal de Ciutadans. Un cop oficialitzada la renúncia, tots dos van actuar ja com a regidors no escrits durant la sessió plenària. Pel que fa al tercer punt, es va aprovar amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, per Gempar Vilassadamar i Junts -Vila Mar i l'abstenció dels dos regidors no escrits, Juan Díaz i Javier Cointe, PSC i Vavor, la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2023 en l'article 25è, tramitació d'aportacions i subvencions, en concret en l'apartat 14 referent a subvencions nominatives i en el subapartat que fa referència a Foment Esport. Segons va explicar el regidor d'Hisenda, Josep Soler, la modificació era necessària per poder incloure l'associació de judo i disciplines associades en aquestes subvencions, donat que l'esmentada associació s'ha vist obligada a abandonar les sales de l'Ateneu on desenvolupa les seves activitats per les obres que s'hi duen a terme i, en conseqüència, a pagar el lloguer d'un local per continuar amb elles. La subvenció assignada a aquesta associació ascendeix a 15.000 euros, segons va informar Soler, de manera que el total de subvencions nominatives pel 2023 passa del valor inicial d'1.126.397 euros a un valor final d'1.141.397 euros. Juan Díaz, en representació pròpia i en la de Javier Cointe, va justificar la seva abstenció per discrepàncies amb el criteri amb el qual el govern atorga les subvencions. Va dir que la manera d'enfocar les subvencions que té aquest govern no és del tot satisfactòria i que la veu molt conjuntural. Va manifestar que en aquest cas... Depèn de les necessitats, que entén que hi són. Va dir, i no d'un criteri com hauria de ser. Va subratllar que de manera general no estan d'acord amb la política de subvencions que té el govern i va recordar que fa temps que estan reclamant un reglament de subvencions. El portaveu del PSC, Kikuzamora, va considerar que aquesta associació té dret a aquesta subvenció perquè ha hagut de sortir de l'Ateneu i va afegir que des del PSC van demanar documentació sobre l'activitat que fa per saber si es correspon amb aquests 15.000 euros i no se'ls hi ha donat. Van demanar que consti la protesta per la manca d'informació, tot insistint a reclamar aquesta informació. Vavor, en veu de Júlia Soriol, va incidir en la manca d'informació i en la necessitat d’atorgar subvencions amb publicitat i criteris objectius. Soriol va manifestar que falta transparència i la millor solució en aquest cas hauria estat oferir-los un equipament municipal perquè desenvolupin la seva activitat. També va insistir en la manca d'informació sobre l'entitat Laura Martínez, portaveu de Junts Vila-Salamar. Martínez va argumentar el vot a favor amb l'aposta que el seu grup fa per l'esport i va retreure el govern que no hagués previst aquesta circumstància en antelació, ja que, va dir, és l'Ajuntament qui fa la reforma de l'Ateneu i ho havia d'haver previst. En el quart punt es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament per la gestió del servei d'acollida per l'any 2023. La regidora de serveis socials, Núria Arassa, va exposar que és el mateix conveni d'anys anteriors, amb la novetat que el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha considerat que el personal que desenvolupa aquesta feina ha de canviar de categoria laboral i entrar en la de tècnic mitjà grupa 2, la qual cosa implicarà l'actualització de l'import total del conveni quan es produeixi. Ara Arassa també va informar que el conveni estableix una despesa de 14.497 euros del pressupost municipal de 2023 per finançar la tècnica que fa aquesta funció amb una dedicació de 366 hores anuals. Tots els grups de l'oposició van coincidir en la necessitat d'oferir aquest servei i de mantenir aquest conveni amb el Consell Comarcal del Maresme. També es van posar d'acord a l'hora de demanar al govern que la memòria anual del servei inclogui més conclusions que permetin millorar-ho. La regidora de Serveis Socials va recollir els comentaris i van tomar la proposta del PCC de convocar una reunió amb els grups de l'oposició per aprofundir en les dades que ofereix la memòria, entre les quals Kiko Zamora va destacar que el 2022 aquest servei va atendre 114 persones. Pel que fa al cinquè punt es va aprovar per unanimitat la nova verificació del text reforç de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Vila-Solamar per adequar els usos del sòl no urbanitzable i el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. Segons va explicar el regidor d'Urbanisme, Angel Font, el text refós conté la prescripció requerida per l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, adoptat en la sessió de data 3 de febrer de 2023, segons la qual caldrà classificar, de sol no urbanitzable, l'àmbit del cementiri en concordança amb la categoria C3 del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. Els grups de l'oposició van coincidir a assenyalar que aquesta aprovació arriba tard, si bé tots van celebrar el fet que aquest pas permetrà posar en marxa el pla d'usos del municipi i, per tant, regularitzar els usos agrícoles i altres activitats, així com actualitzar el catàleg de masies del poble. Font va informar que les feines d'actualització d'aquest catàleg estan prou avançades, que s'ampliarà el nombre de masies catalogades però que el nou catàleg no podrà entrar en vigor fins que el pla d'usos no sigui vigent. En el sisè punt es va aprovar per unanimitat el pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera. El regidor de Medi Ambient Joan Roca va explicar que aquest pla és l'instrument de planificació que preveu les regles d'explotació dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb la utilització del domini públic hidràulic i que han d'activar-se un cop l'Agència Catalana de l'Aigua, atesos als indicadors establerts, declari formalment la situació d'alerta i eventual sequera. El regidor de Medi Ambient Joan Roca va explicar que aquest pla és l'instrument de planificació que preveu les regles d'explotació de dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb la utilització del domini públic hidràulic i que han d’activar-se un cop l'Agència Catalana de l'Aigua atesos els indicadors establerts d'aclarir formalment la situació d'alerta i eventual sequera. Roca va afegir que el pla té per objectiu d'una continuïtat àgil i eficient des de la gestió ordinària, o de normalitat hidrològica cap a la gestió de situacions de sequera i els episodis més crítics de manca de disponibilitat de recursos hídrics. En superar els 20.000 habitants, Vila Vilassalamar està obligada a disposar d'aquest document segons el Pla Hidrològic Nacional. El pla estarà informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant la inserció de l'anunci corresponent al butlletí oficial de la província i a la seu electrònica municipal per tal d'examinar-lo i presentar les al·legacions que es considerin escaients i considerar-lo aprovat definitivament si no es presenten al·legacions. Els dos regidors no escrits, Juan Díaz i Javier Cointe, van qualificar de necessària el pla i van acusar el govern de fer cas omís de qualsevol moció mediambiental. Juan Díaz va dir, ara presenta aquest pla al govern perquè és una obligació, però en tots aquests anys no han fet res i no han integrat les qüestions mediambientals en la gestió municipal. I va recordar les diferents mocions presentades pel seu antic grup ciutadans sobre aspectes mediambientals. El PSC va coincidir que l'Ajuntament no és cap davanter en temes de medi ambient. Va recordar que el govern ha trigat gairebé cinc anys en aprovar el contracte de recollida de residus i va considerar que aquest pla de sequera s'ha fet perquè la Generalitat ha obligat als ajuntaments. Si no, no s'hauria fet. Des del PSC consideren que és un pla estàndard i van afegir que no veuen que sigui molt específic amb el nostre municipi. Per part de Vavor, Helena López va destacar que Vilassa de Mar sigui un dels 24 ajuntaments que han fet aquest pla dels més de 60 que estan obligats a presentar-lo i va felicitar el govern. Elena López va subratllar ja que aquest plat té dades importants, com ara que el consum d'aigua a de Mar és bàsicament de caràcter domèstic i, tot i que ara les mesures no l'afecten perquè està per sota del llindar, és molt probable que, si això no canvia molt, aquest estiu passem al grau d'emergència i això sí que afectarà el consum domèstic. La portaveu de Vavor també va demanar al govern que faci molta difusió i pedagogia perquè la ciutadania redueixi el consum domèstic i que expliqui com durar a terme les mesures del pla i que treballi per preveure escenaris futurs. El regidor de Junts Vilassalamar, Javi Martín, va retreure al govern que no fes partícip a l'oposició d'aquest pla i que el document no especifiqui com s'implementaran les mesures. També va posar de manifest la incapacitat dels grups de l'oposició per poder controlar el compliment de les mesures. El setè punt que proposava la Constitució de la Comissió d'Estudi per la redacció de l'avantprojecte del reglament del Consell d'Adolescents es va retirar de l'ordre del dia perquè alguns grups municipals no havien rebut la documentació pertinent. En el vuitè punt es va aprovar per unanimitat l'inici de l'expedient per la redacció del reglament del Consell de la Vila i dels Consells Sectorials i Territorials en el marc del Reglament de Participació Ciutadana i la Constitució de la Comissió d'Estudis. La regidora de Participació Ciutadana, Marta Rovira, va recordar que les feines per fer aquests passos estan molt avançades i que per aquest motiu van decidir que el plenari aprovés aquest punt abans que conclogui la legislatura. Els grups de l'oposició van estar d'acord amb Rovira i tots van votar a favor. La comissió estarà presidida per la regidora delegada de participació ciutadana Marta Rovira. Cada grup municipal hi estarà representat per un regidor o regidora de l'Ajuntament adscrit al grup que representi amb veu i vot. S'aplicarà el vot ponderat segons el nombre de regidors adscrits al grup municipal que correspongui. També formaran part d'aquesta comissió, però sense vot, el cap de l'àrea de serveis personals i la tècnica de participació. A continuació, es va entrar per urgència la moció dels grups municipals i regidors no escrits sobre la necessitat de promoure una veritable educació inclusiva a les etapes d'educació infantil primària i secundària. Com a tràmit previ, es va aprovar per unanimitat la urgència d'aquesta moció. Seguidament, els i les representants dels grups municipals es van repartir la lectura de la moció, en la redacció de la qual també van participar les associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius de Vila-Solamar, la Soleta, l'Escola del Mar, l'Escola Pérez el Vaixell Borriac els Alocs i l'Associació de Persones amb altres capacitats. La moció demana, entre altres qüestions, que s'incorpori l'educació inclusiva com una prioritat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que s'estableixin les mesures necessàries pel desplegament efectiu del Decret d'Educació Inclusiva aprovat al 2017, que s'actuï amb transparència i es faci publicar la despesa destinada al desplegament del Decret d'Educació Inclusiva mitjançant la publicació dels pressupostos amb el detall dels conceptes, que s'estableixin mecanismes per detectar i denunciar mancants en l'aplicació de les mesures destinades a desplegar el Decret d'Educació Inclusiva i que es redueixin i s'agilitzin els processos burocràtics als quals s'han de sotmetre les famílies pel reconeixement de les necessitats específiques de suport educatiu dels seus fills, filles i menors a càrrec, així com per obtenir els recursos necessaris perquè aquests infants i joves puguin gaudir del seu dret a l'educació en condicions d'igualtat i de no discriminació. A més, la moció demana al Govern municipal que es faci un informe sobre tots els casos de nens i nenes amb necessitats especials a les escoles d'infantil, primària i secundària del nostre municipi, valorant les seves necessitats en tres nivells. Quines estan actualment cobertes, bé sigui pel Departament d'Educació, bé sigui per l'Ajuntament, quines cal cobrir, però podran ser ateses des del Govern municipal, quines cal cobrir, però són competència del Departament d'Educació de la Generalitat. En aquest darrer cas, s'instal·la govern municipal a que traslladi aquestes necessitats específiques al Departament d'Educació de la Generalitat. L'ordre del dia es va tancar amb el desè punt, el de pregs i preguntes. Els regidors no adscrits no van fer cap pregunta. Per part del PCC Manel Balaguer va preguntar si l'Ajuntament fer revisions de final d'obra, ja que al carrer Santa Coloma, entre Enric Granados i la carretera d'Argentona, un cotxe devia fer caure un senyal de trànsit recentment col·locat en un lloc que, segons Balaguer, no era la dient. El regidor d'Urbanisme, Àngel Font, va agrair la informació i va manifestar la seva total confiança en la persona responsable de fer aquesta feina de control. Per la seva banda, Quico Zamora va fer dos pregs. En el primer va demanar si hi havia resposta de la Comissió Antifrau sobre l'Auditoria de la Societat Anònima Municipal. En el segon va preguntar què se n'ha fet de l'esmena que el seu grup va presentar per corregir l'ordenança de vehicles i vianants. Font va respondre que el govern encara no té resposta de la Comissió Antifrau i es va comprometre a recabar informació sobre l'esmena. A banda de preguntar pel Consell d'Agricultura, Vavor va voler expressar el seu malestar per l'ús partidista i electoralista, va dir, dels mitjans de comunicació municipals que fa el govern. Helena López va posar com exemples els vídeos publicats a les xarxes socials municipals en els quals l'alcalde fa balanç de la legislatura i el suplement que acompanya la revista municipal d'aquest mes i que resumeix l'acció de govern d'aquesta legislatura. La regidora de Vabor va dir: "Ens hem sentit menys priats perquè estan utilitzant per fer publicitat del seu grup mitjans que la resta de grups no podem utilitzar". Per part del govern, Marta Rovira va replicar que aquestes seccions responen a la política de transparència a la qual està obligat el govern. Rovira va recordar que el Segell Info participa, el distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, que avalua la transparència informativa i la qualitat de la informació dels webs de les institucions. Segell, que l'Ajuntament de de Vilassadamara ha tornat a revalidar aquest any, té un indicador que demana fer balanç del Pla d'Acció Municipal de manera pública i entenedora per la ciutadania. Va afegir que, en compliment de la transparència, han fet arribar l'acció municipal a la ciutadania i que cadascú, va dir Rovira, la valori com li sembli aquesta acció. Laura Martínez, per part de Junts Mar es va sumar a la protesta per les, va dir, 16 pàgines de propaganda electoral que ha fet el govern i que hem pagat entre tots. Martínez va manifestar, dir que això correspon a un tema de transparència, transparència és que tots podem dir la nostra, o que ens donin l'import de qui ha costat això perquè puguem dir que en pensem de l'acció de govern, perquè potser això sí que seria una mica de transparència. Va afegir Laura Martínez, abans de demanar al govern amb quina partida s'ha pagat, aquest va dir pamflet electoral. Per part del govern, Marta Rovira va insistir que és un deure del govern explicar què ha fet en aquests quatre anys, i va manifestar, no accepto que allò que és la feina de les institucions es converteixi en electoral. Estem obligats a fer-ho, la gent pot jutjar per si mateixa i espero que el pròxim govern faci la mateixa feina. Martínez va concloure la seva intervenció preguntant pel vidre trencat fa anys de la façana de la biblioteca i quina partida té previst el govern fer servir per comprar el mobiliari de les oficines de serveis socials situades a l'edifici del mercat municipal. La regidora Núria Arassa va respondre que per les noves oficines aprofitaran part del mobiliari que hi ha a les oficines de l'escola nàutica i que, més, estan estudiant de quina manera adquiriran la resta. El ple va concloure amb la intervenció d'una ciutadana que va preguntar pel canvi de sentit en la circulació que s'ha produït a via Octavian amb Santa Eulàlia, tot queixant-se de les molèsties que ocasiona els veïns que hi viuen o tenen garatge. El regidor d'Urbanisme, Angel Font, va manifestar. Som conscients d'aquesta incomoditat i ens sap greu, però no hem tingut una altra opció. Hem prioritzat la seguretat dels nens de les escoles que hi ha en aquest punt, alocs i Escola del Mar.
0: Les reaccions.
1: Seguidament la valoració de la plenària per part de govern i oposició. Comencem pel govern.
0: Esquerra Republicana de Catalunya Gent per Vilassada Mar
1: Àngel Font
3: En relació al pla celebrat ahir, doncs des del govern mostrem la nostra satisfacció durant que es van aprovar tots els punts de la part resolutiva dels quals destacaré dos un és el, la Constitució eh, l'aprovació la del Pla Especial d'Actuació en situació d'alerta i eventuals sequera, som tots molt conscients eh, de que estem atrevessant un eh, moment eh, molt delicat en relació a la, a la falta d'aigua i el risc que això pot suposar de cara al futur per la qualitat de vida de tots els ciutadans. Per tant, hem de preveure eh, les mesures que s'han d'aplicar de cara a doncs, que es pugui doncs mantenir els subministraments d'aigua, especialment per a, la, per a la nostra població. També es va provar es va fer l'inici de, de l'expedient per a la redacció del arribament del Consell de la Vida i dels consells sectorials i territorials això ve d'arribar de, de l'aprovació del reglament de participació que és un de de dels objectius que s'ha marcat aquest govern d'ampliar doncs, tots els àmbits de participació de la ciutadania en les decisions i en els debats, estudis i valoracions de les mesures que cal adoptar a Vilassar de Mar també destacaria eh, del ple eh, moció que vam portat tots els grups municipals no només als grups municipals, si sinó que és una, una moció també que la van, la van signar doncs, l'Associació de Famílies de la Brasoleta, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola del Mar, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Pere Sala l'Associació de Famílies Alumnes del Baixer-Burriat i l'Associació de Famílies d'Alumnes de, dels Alocs, També una entitat que és l'Associació de Persones amb Altres Capacitats, l'APAC. La eh, és important haver signat tots els grups municipals i integrant totes aquestes associacions, especialment per al que fa als compromisos que s'han d'adquirir des, de, des del govern municipal. Hi ha una sèrie d'acords que es reclamen en el Departament d'Educació de la Generalitat, però en, en el govern municipal... Doncs eh, es, es valoren aquestes necessitats a tres nivells el primer seria quines necessitats estan actualment cobertes, ja sigui pel Departament d'Educació o per l'Ajuntament en segon lloc, quines cal cobrir però podran ser ateses des del govern municipal i la tercera, quines cal cobrir però són competències del Departament d'Educació. Per tant, és una fita més que ens proposem tots els grups municipals, juntament amb totes les entitats, i que bé, ha de seguir eh, eh, augmentant totes les prestacions que puguem donar en tots aquests casos que entenem que són de, de màxima prioritat.
1: Seguidament, al balanç de la plenària de les forces polítiques de l'oposició.
0: Junts Vilassana Mar
1: Laura Martínez
0: Respecte al ple d'ahir, destacaríem el pla de sequera. Ens sembla una eina prou important per haver treballat conjuntament els grups polítics, tots els grups polítics, i no ha estat així. L'han encarregada una empresa i, i l'han portat a l'aca i només després ens l'han presentat. Estem en una situació d'emergència i no podíem pas votar en contra i endarreria el tema, per tant van votar a favor, però no ens agrada s'ha treballat. Vam aprofitar també el, el temps de pres i preguntes per protestar pel suplement que ens hem trobat dins l'informatiu eh, amb tota l'acció de govern. Lamentem que el Go d'Esquer republicana es dediqui a fer aquest malús dels recursos públics per fer-se propaganda electoral. És una revista de dina 4 amb 16 pàgines. Creiem que està absolutament fora de lloc i hem demanat quin ha estat el cost d'aquesta actuació, incloent hi el disseny, la redacció de continguts la maquetació, la impressió i el repartiment d'aquesta revista i també en quina partida del pressupost estava previst això perquè estem convençuts que no estava pas previst creiem que és un august de poder per part d'Esquerra Republicana i de fet amb la resta de partits no ens donen pas un espai així per poder explicar el que hem fet o quin estat el nostre control de la gestió de govern i per tant doncs, a, a, que anem a les eleccions tots en les mateixes condicions.
4: Des de Bavor, del ple ens agradaria destacar els següents temes. En primer lloc, es va aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost per incloure una subvenció a una entitat esportiva. Des de Bavor hi vam votar a favor perquè entenem que donada la situació era necessari per poder seguir mantenint l'activitat, però ja hem dit en nombroses vegades que el sistema de repartiment de subvencions hauria de regir-se per una regulació basada en la publicitat i la lliure concurrència, sota criteris objectius i deixar d'utilitzar aquesta via excepcional de les subvencions nominatives que en aquest Ajuntament és la forma habitual. A més, entenem que la solució ordinària hagués estat poder oferir a aquesta entitat un equipament municipal per fer les seves activitats, a les mateixes condicions que ho fan altres entitats esportives del municipi. També van votar una nova aprovació del TEC reforç dels usos del sol no urbanitzable. Esperem que amb aquesta aprovació d'una vegada per totes el Pla d'Usos entri en vigor després de vuit anys de tramitació i volem tornar a insistir en la convocatòria del Consell d'Agricultura i en la necessitat que el Pla d'Usos no quedi en un calaix. En quant a l'aprovació del pla d'emergència per sequera, des de l'avor valorem molt positivament que l'Ajuntament de Vilassar de Mar compti amb aquest pla, però creiem que cal seguir treballant i implementant les mesures per tal d'estar previnguts per a escenaris més durs que probablement arribaran. En l'últim punt del ple es va presentar conjuntament la moció proposada per les AFES sobre la necessitat de promoure una veritable educació inclusiva a les etapes d'educació infantil, primària i secundària i d'exigir al Departament d'Educació de la Generalitat que incorpori l'educació inclusiva com una prioritat de l'agenda política i que s'estableixin les mesures necessàries per al desplegament efectiu del Decret d'Educació Inclusiva aprovat l'any 2017. Agraïm a les famílies que ens hagin fet arribar aquesta moció i estem totalment d'acord que cal donar prioritat a aquest tema i fer també tot el possible des dels ajuntaments. Finalment, destacar una queixa que van verbalitzar en el torn de pregs i preguntes per denunciar que el govern municipal ha aprofitat l'enviament del butlletí del mes de març per adjuntar un, pam, un pamflet publicitari de la seva tasca de govern pagat amb recursos públics. En resposta a aquesta queixa, la regidora de participació va explicar que la intenció era la transparència i la rendició de comptes. Des de l'avor que la rendició de comptes s'ha de fer dia a dia a la institució i al carrer. I ens sembla una presa de pèl que dos mesos de les eleccions es faci un pa així i a sobre se enns vulgui convèncer de que això és transparència. Esperem que la resta de precampanya i campanya el govern sigui més cuós i es faci una gestió menys partidista dels diners dels Vilasareens i les Vilasarenques. Partit dels Socialistes de Catalunya. Qui
1: cosa
5: Del ples la BretaI, destacaríem la moció presentada per les'associacions de famílies, d'alumnes dels Cent Educius de Vilassar de Mar, que han presentat els grups municipals en defensa de l'educació inclusiva en les etapes d'educació infantil, primària, secundària i secundària. El passat 17 d'octubre del 2017, eh, la Generalitat va aprovar el decret d'educació inclusiva, però Junts i Esquerra Republicana ho van deixar en un calaix i encara avui no s'ha desplegat. Tamc s'ha d'abocat massa recursos. aquest any en la negociació de pressupostos de la Generalitat ha estat una prioritat del PSC en matèria d'educació i hem pogut pactar una partida de 100 milions per l'escola inclusiva. D'altra banda destacaríem l'aprovació del Pla de, de la Sequera davant de l'actual situació de marca de pluges, Pues, Com a municipi de més de 20.000 habitants venim obligats per al Decret de la Generalitat a tenir un pla d'emergència de en situacions de sequera extrema. Bé, és una situació que pot ser preocupant. De moment, els indicadors eh, diuen que estem per sota dels consums que marca la Generalitat, però s'ha d'estar preparat per una habitual situació aquest estiu que ens obligui a prendre mides per eh, afrontar aquesta greu situació que, desgraciadament, és un dels efectes del canvi climàtic i de la situació que estem vivint en aquests moments.
1: Regidor no Juan Díaz. Del de ayer que señalar dos aspectos,
2: dos puntos, dos propuestas que hizo el gobierno, que vienen a demostrar un poco el carácter, ¿no? Que ha tenido este gobierno, ¿no? Como, como se ha comportado, ¿no? Uno es el, el la, la, la última modificación del plan de usos ya como mmm, aprobación de para su aprobación definitiva. Este plan de usos fue presentado a los grupos municipales en 2015-2016. Es decir, el gobierno ha necesitado dos legislaturas para aprobar una modificación puntual de un, del plan de ordenación urbana. Dos legislaturas. Eso demuestra un poco la indolencia, la falta de impulso, la falta de acción de gobierno ¿no? que ha tenido eh, el gobierno de la Esquerra Republicana de Cataluña. no Esa indolencia, esa, esa, esa dejar que las cosas vayan haciéndose ¿no? sin, sin poner ganas, sin poner el interés necesario ¿no? por otro lado nos presentan un plan de sequera, ¿no? un plan de sequía para la sequía, no para afrontar la situación de sequía que vivimos en Cataluña y concretamente en Vila Saldemar ¿no? este plan llevaba en el cajón de 2019 y se ha activado ahora porque la Generalitat pues, ha declarado el estado de, de alarma Eh, eh, debido a la sequía no y, y ya está es lo de siempre no un, hemos tenido un gobierno que, que, que ha gobernado de espaldas a la, a la, al cambio climático sin ninguna acción medioambiental que sea que incluso ha sustituido eh, zonas, parterres vegetales por cemento pintado de color verde y eso lo ha llamado acción, acción climática un gobierno que, 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 que en absoluto ha tenido implementada en su acción de gobierno la visión medioambiental no la limpieza de nuestras plazas la, la situación de nuestro litoral la situación de nuestra masa vegetal de nuestros árboles y ahora de repente aparece con este plan de sequía porque no le queda más remedio es un poco también una muestra de lo que ha sido este gobierno durante esta legislatura
1: no Javier Cointe como más destacable en el pleno que celebramos ayer quiero señalar el pase a concejales no adscritos de Juan Díaz y yo mismo con la consiguiente desaparición del grupo municipal de ciudadanos También la aprobación por unanimidad del Pleno eh, de la moción presentada por distintas asociaciones de padres de Vilasar de Mar para promover la educación inclusiva en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria. Muy destacable también la crítica unánime de toda la oposición al suplemento enviado con la revista municipal en lo que consideramos un ejercicio de campaña electoral presencial financiado con el dinero de todos los vecinos de Vilasar. A destacar la respuesta del gobierno, indicando que es un ejercicio de transparencia. Transparencia que los grupos de la oposición hubiéramos agradecido durante la legislatura no conociendo decisiones tomadas a través de la prensa.
0: Les Veus del Ple Tota la informació de l'última sessió plenària
1: Hem arribat a la fi d'aquesta nova edició de Les Veus del Ple l'espai dels serveis informatius de Vilassar Ràdio que us acompanya periòdicament amb tota la informació de les sessions plenàries que se celebren a l'Ajuntament de Vilassar Mar un espai en el que us oferim el resum d'aquestes sessions i recollim la valoració que en realitzen les forces polítiques de govern i oposició Recordeu que podeu tornar de nou a sentir les veus del ple i les sessions plenàries si entreu al web de Vilassar Ràdio, que té com a adreça vilassarradio.cat i aneu a la pestanya Ràdio a la Carta. En la producció, realització tècnica i locució, aquest qui us parla, Robert Maza. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Us esperem la propera edició de Les Veus del Ple.
0: Les Veus del Ple, un espai dels serveis informatius de Vilassar Ràdio.